0: kimerem mondani beszélgetések a szabadságról
1: sugárágnis vagyok köszöntöm önöket Sorozatunkban néhány rész óta már a szabadságról beszélgetünk. A szabadságról elsősorban lelki értelemben. Arról, hogy miképpen élhetünk lelkileg kiegyensúlyozott, boldog életet, minden külső-belső hatás, tehát a kapott és a tanult minták a különböző élethelyzetek dacára. És ha mindez nem lenne elég, már mint az örökségünk, a család, a szűkebb környezet hatásai, ezek által, ezektől elválaszthatatlanul ott van még a társadalomba való beilleszkedés kényszere is. Már ha kényszernek éljük meg. De akkor hol a szabadság? Egyáltalán elérhető-e a lelki szabadság? Immanuel Kant írta ugye a felvilágosodás eszméjével kapcsolatban, hogy az nem más, mint kilábalás a magunk teremtette kiskorúságból. Bátorság arra, hogy ne mások vezessenek, hanem a saját értelmünkre támaszkodjunk. Kant a 18. század filozófusa volt, ahogyan a felvilágosodás eszméje és mozgalma is javarészt ide tehető. És mi a helyzet, hol tartunk napjainkban? Erről beszélgetünk a mai műsorban. Először Szenti Gábor kutató, klinikai szakpszichológussal.
2: Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy amikor intézményesen fölszabadítottak tömegeket, akik előtte évszázadokig, vagy évtizedekig rapszolgasorba, vagy, vagy jobbácsorba tengődtek, és mindig meg lett mondva nekik, hogy mit kell csinálni, és mit szabad csinálni, azok elveszettnek érezték magukat, amikor egyszer csak azt mondták, hogy ez, akkor menjetek, és éljetek. És hát ugy, ugyanez azért ö, mi társadalomunkban is megfigyelhető, hogy nagyon sok ember tulajdonképpen megkönnyebbüléssel veszi tudomásul, hogy ő neki hát kitölti az idejét a munka, meg aztán otthon a gyerekek és nyugdíjba szoktak az emberek elbe megőrülni, amikor rájuk szakad a szabadság. Mindig tervezgetik, hogy na vagy nyugdíjban, mi mindent fogunk csinálni és aztán ezt csak nem tudnak semmit csinálni.
1: Eric Fromm kétféle szabadságról beszél. Pozitív meg a negatív értelemben vett szabadság, ugye, ugye a pozitív az a jogosultság, a negatív pedig, amikor felelősséggel jár a szabadság, és hogy időről időre az emberek a teljes szabadságra vágynak, és azért sem tudtak ezek az elgondolások megvalósulni, mert amikor megtapasztalhatják, akkor inkább visszamenekülnek a biztosba, mert azt ismerik, akkor is hogyha kötöttségekkel, vagy akár elnyomással jár.
2: Igen, a másik kedvenc hasonlatom, amikor valaki madarat tart, és akkor időnként kinyitja a kalitkát, hogy röbdösen a madár, akkor azt tapasztalni, hogy egy idő után a madár visszamegy. Uh -huh. És annyit adják a kalitka ajtót, akkor is neki az az otthona jó, ott érzi jól magát. Bár nyilván neki ilyen fogalmai nincsenek, de hát akkor is a rabságban, ugye ott van az ennivaló, ott van az innivaló, meg a kis rúd, meg a tükör, amivel játszhat, és akkor ő már azt szereti. Tehát a fogyasztói társadalomban tulajdonképpen az a probléma, hogy az ember ugyanúgy eszköz, mint amikor jobbágy volt. Nyilván volt egy átmeneti időszak, amikor tényleg rabszolgaként dolgoztatták a gyárban 16 órát. A fogyasztói társadalomban ez kényelmesebben van megoldva, tehát mindenki úgy érezheti, hogy öneki jogai vannak, neki szabadsága van, de hát ugye dolgoztatják, ezért pénzt adnak, az, hogy ő mit csinál meg, hogy annak mi az értelme, sokszor át se látni. Tehát, hogy valaki a futószalag, vagy pláne az irodában ütöget be számokat egy táblázatba, azt ő át nem látja, hogy, hogy ez valahol mivé fog egyesülni és mit szolgál. És ha érteni is, akkor is nagyjából azt mondhatnánk, hogy a tőkést szolgálja, azért szolgálja, hogy a tőkésnek profitja legyen. Hogy a tőkés mit kezd a profitjával, hát. Az is egy érdekes kérdés, de még visszatérve arra az egyszerű emberre, aki ebbe a taposómalomba dolgozik, a megkeresett pénzét olyan dolgokra költi aztán el, amiről ő korábban nem is tudta, hogy ő vágyik arra, tehát hogy fölkeltik a vágyát, megcsillogtatják a kirakatban, meg a reklámokban, hogy mire is kell neki vágyni, akkor ő, mint egy kisgyerek, lelkesedni kezd ezért, vagy azért, vagy amazért, és akkor arra elkölti a pénzét.
1: Nincs szó a csoporthoz tartozás igényéről, tehát amikor a divatot követtem, akkor azért hordom én is az éppen divatos cuccot, mert ezzel is jelzem, hogy én egy közösséghez tartozom.
2: De hát ez egy ősi ösztön a konformitás, tehát igazodni a többiekhez. Ezzel gyakorlatilag a fogyasztói társadalom visszaél, mert hiszen a konformizmus az valójában több okból született, az egyik ugye jelezni, hogy én, én is ennek a törzsnek a tagja vagyok, ne bánts, a másik pedig, hogyha mondjuk vészhelyzet van, akkor mindig igazodunk a többiek viselkedéséhez. De hát a modern társadalomban ez a ritkább, hogy, hogy erre szükség van. Sokkal inkább arról van szó, hogy állandóan mérjük a másikhoz magunkat, tehát ebben a konformitásban benne van a versenyszellem is.
1: Az is ősi dolog.
2: Hát igen, mert ez meg a sikeres szaporodásnak a lényeget. Igazán a szabadok egyébként sem lehetünk, hiszen ha már itt tartunk a sikeres szaporodásnál végül is, a gének irányítanak minket, tehát a gének akarnak szaporodni, hát ez az önzőgén elmélet.
1: Tulajdonképpen meglovagoltak egy ősi adottságot, egyet, kettőt, hármat, mindazok, akik ezt gépezetté fejlesztették. Például a Hollywoodot is így találták ki, hogy legelőször a filmekben nem a színészek voltak a sztárok, hanem a szerzőket meg a rendezőt tüntették fősőt. Sőt, nagyon-nagyon régen a kezdetekkor olyan messze álltak a felvevő a színészek, hogy az arcukat se lehetett igazából felismerni. És aztán egyszerűen csak rájöttek már valamikor a tízes években, hogy a történet mellett a színész a megcsináltak a kreált sztár, a húzóerő, meglátták benne a lehetőséget, hogy olyan frizurát, olyan körömlakot, olyan külsőt akarjon hordani a nagy érdemű közönség, amilyet a stárok lát. Ez volt az igazi fertőzés, ha úgy tetszik, fertőzés.
2: Hát igen, hát nagyon sokrétű az, ahogy a kapitalizmus igába hagyja az embereket. Hát ugye annál viccesebb már nincsen, mint amikor egy, egy népszerű üdítőital úgy hirdeti magát, hogy légy egyéniség, így áll engem. És akkor százmilliók isszák. <gül>
1: Igen, olyatban olyan, mint a egy kis is lenne.
2: Hát akik kitalálják, azok nyilván pontosan tudják, hogy mekkora a hazugság, amit kiírnak a plakátra. Csak ugyanakkor meg tudják, hogy mindenki egyéniség akar lenni.
1: Uh -huh. A személyes szabadság ugye a történelem során sokáig nem jelent meg. Nem tudom, mennyiben beszélhetünk személyes szabadságról, akár a görögöknél, a régi görögöknél, mert hiszen ott is inkább a közügyeiben való részvétel jelentette, tehát a közhöz való szabadságról beszélhettünk. Tehát az, amikor a saját jogodon lehetséges minden, az ugye a reneszánszban kezdett el kibomlani. Hát igen, igen, csak én azt
2: gondolom, hogy nincsen, nincsen igazi szabadság. Abba az elvont értelemben, hogy én senkitől, semmitől nem függök, akkor lényegében nem is létezek. Tehát fokok vannak, ha úgy tetszik. Mindig a közösségi társadalmakból kell kiindulni. Az igazi szabadság az az, amikor az ember föludódik a törzsben, és megvalósítja azt, el is hoztam direkt ezt az idézetet a maják mondták hogy minden emberi teremtménynek van egy navalja, amely meghatározza az ő személyiségét és különbözővé teszi őt mindenki mástól. Az élet feladata függ a képességeitől, attitűdjeitől, erényeitől és hibáitól, ahogy azt az ő navalja meghatározta. A naval nem más, mint egy isteni dolog, amely vezérli és segíti az embert. Ez az ő ajándéka, az ő adománya, az ő felelőssége, és a feladja küldetését megbetegszik, vagy még rosszabb, meghal. Ez engem nagyon meglepet, de aztán végül is teljesen természetesnek tekinthetjük, hogy az ősi népek nem voltak buták. Nyilván nem minden egyszerű, halandó fogalmazta meg ilyen filozófikusan a helyét és a küldetését a törzsben, de ugyanakkor minden igyekezete azon volt, hogy végrehajtsa ezt a küldetést. És hát tudjuk is, hogy akit mondjuk tabu sértésen kaptak és kiközösítettek, az három napon belül meghalt. Végül is a tabu sértés is nem más, mint a törzsnek valami nagyon fontos eszméjének a megsértése.
1: Mondhatjuk azt, hogy az idő a történelemben való előrehaladásunkkal, lelki értelemben szegényebbek vagyunk?
2: Igen. Tehát az az individualizáció, ami a reneszánszal elindult, az ugye egyfelől fokozatosan megszabadított minket a kötelékeinktől, de egyben elveszítettük a kapcsolatot az igazi közösséggel. Maga a közösségek is megszűntek végül is.
1: Hát igen, tulajdonképpen a kiteljesedés, a földi javak élvezete, a tudomány tisztelete, a tények tisztelete, ez mindúgy előtérbe került, és ez mind, mintha mindez ellenünk fordult volna, vagy mi magunk ellen fordítottuk volna ezeket a dolgokat.
2: Hát igen, mert a, a jutalmazó rendszer irányítja az embert, meg a fejlődést, Hát ez az egész kapitalizmus nem szól másról, mint hogy termeljünk minél többet, az ugye jutalmazó mind a dolgozónak, mind a kapitalistának, teljesen a hedonista éleszemlélet mozgatja tulajdonképpen a fejlődést.
1: A reneszáns majd a felvilágosodás kora, azután a 20. században a nyugati társadalmak mind-mind az egyén törekvéseit, az emberi ész minden hatóságát, a világi élet adta boldogságot állítják középpontba. A már hivatkozott Erik Fromm 20. századi pszichológus-humanista szerint a modern demokráciákban azonban kialakult az önállóság, a szabadság előli menekülés azon formája amikor az ember megszűnik önmaga lenni, vagyis nem tud spontánul reagálni a környezetére. Sokkal inkább jellemző, hogy pusztán a kapott az őt körülvevő kulturális minták szerint éli az életét. Innen folytatjuk Mayer Máté család és pár
3: Bizonyos értelemben helytálló, amit a Fromm mond, csak én azzal vitatkoznék, hogy ez, ez korábban másképp lett volna. Szóval, hogy az ember alapvetően egy társas lény, a, akár az ős kezdve közösségekben élünk, amennyire a régészet, a történettudomány erre nekünk ismeretanyaggal tud szolgálni, és a szerepeink, a közösségben betöltött szerepeink, azok mindig nagyon meghatároznak bennünket. Akár a fogyasztói társadalom, de nézhetjük a feudális társadalmat, az antik társadalmat, bármelyiket nézhetjük, mindig ad nekünk legális, utakat, módokat, formákat arra, ahogyan az egyébként meglévő vágyainkat, érzéseinket kiteljesíthetjük, és megmondja, hogy mi az, ami nem legális. A fogyasztói társadalom viszonylag széles spektrumot határoz meg, Nyilván mindegyiket a profit érdekeken keresztül, tehát hogy az ember az, az egészen nyugodtan nevezthet tarajat, vagy borotvállatja kopaszra a haját, járhat nem tudom, egy diszkó vagy rockkoncertre, könyvtárba vagy éppen építkezésekre, mindegyiknek megvan a, a szubkultúrához társított, jól marketingelt eszközkészlete is, akkor azokat a dolgokat kell megvenni, és akkor ezáltal fogunk egy csoporthoz tartozni ami ugye egy alapvető vágyunk és szükségletünk.
1: De sok évszázadon vagy évezreden keresztül az egyéni szabadság fel sem merült, mint fogalom vagy lehetőség. Valamikor a 18. század, 19. század során fogalmazódott meg először a boldogságért való tevés lehetőség, hogy megdolgozhatunk érte. Az az ember alapjoga. Igen. Tehát, hogy, hogy föl sem merül sokáig, hogy az ember személyében szabad lehet. Ez az elmúlt pár száz év, és mint és mintha ez fordult volna ellenünk.
3: Illetve ne felejtsük el, hogy a, mert most ez a, a, a hivatalos ideológiák, amikről, amikről beszélsz, de, de hogy, ahogy megyünk visszafele a történelembe, az államok, azok sokkal kevésbé szervezettek, sokkal kevésbé erősek, tehát sokkal kevésbé, kevésbé tudnak kontrollt gyakorolni az állampolgárak fölött. Ezért az ideológia szintjén nem merül fel a személyi, személyes szabadság, de a gyakorlat szintjén mégis sokkal könnyebb lehetett kikerülni a törvényeket, elmenni egy másik vidékre, nem tudom, rablónak állni, és akár úgy törvényen kívüliként élni. Természetesen minden közösségnek megvolt a maga nyomása a tagokra nézve, hogy ha de ha a mi közösségünkhöz tartozol, akkor neked így és így kell élned, viselkedned, öltözködnöd. Ez a normális, ez a nem normális. Ma ugye sokkal inkább ellenőrizni képes az állam a polgárait egyre több és egyre mélyebb szinten. Tehát miközben szabadságról beszélünk egy szinten, hogyha jogi vagy hatalomtechnikai eszközök tekintetében nézzük, akkor éppen hogy csökken a szabadságnak a tere
1: kontroll lehetősége mindenképpen. Tehát akkor, te nem is értesz azzal egyet, hogy tulajdonképpen olyan szinten már csak a mintákat követjük, amiket elénk tár a fogyasztói társadalom, hogy már valóban elveszítjük a kapcsolatot a valódi önmagunkkal?
3: Meg lehet indokolni azt is, hogy ez miért igaz, meg azt is lehet mondani, mert ugye a kijelentésben az, hogy elveszítjük, tehát, hogy akkor az régebben megvolt. Én ezt a részét vitatom, tehát, hogy uh -huh. szerintem ez régen se volt másképpen. Csak hajlamosak vagyunk idealizálni a, a korábbi korokat. A fogyasztói társadalom ugyanúgy, mint mondjuk az antik társadalom, a feudális társadalom, akármelyik kis közösség, ad nekünk mintákat, amik, amik között úgymond lehetünk idézélbe szabadok, vagy amit elvárnak tőlünk. És hogy ezzel mit kezdünk mi magunk, azt szerintem mindenkorban és kultúrában nagyon függött az egyéntől. Más kérdés, hogy vannak olyan időszakok, amikor jobban támogatott dolog, hogy az ember foglalkozzon magával, művelje a szellemét, művelje a lelkét, művelje ezzel a testét akár, és vannak korok, vannak ö, helyzetek, amikor ez sokkal kevésbé kerül előtérbe, adott esetben akár tiltott, vagy, vagy legalábbis nagyon-nagyon nem fontos. A mikorunkban ez egyébként egy pártolt jelenség, tehát ma szinte el is várt az emberektől, hogy edzék a testüket, az elméjüket az iskolába, hogy az kötelező is, és foglalkozzanak a lelkükkel. Ez egyre inkább egy elvárás talán.
1: Igen, mégis uniformizált a dolog, hiszen a, a divatok diktálják, tehát a legkevésbé sem egyénre szabott. Legfeljebb te a választásait során a magad képére formálhatod, hogy azzal foglalkozol, ami hozzád közelebb áll, de az iskolában sem úgy foglalkoznak a gyerekkel, ami belőle fakad, hanem ami az elvárt. Inkább versenyeztetik őket a versenyszellemre, meg a kötelező elvárásokra helyezve a hangsúlyt.
3: Ez így igaz, és nem mondom, hogy ezt ne lehetne jobban csinálni. Ugye itt fölmerül esetleg az, vagy bennem legalábbis fölmerül az szempontként, hogy ma ugye nagyon sok mindenből választhatunk, nagyon sok identitást választhatunk. De egyiket sem kell választanunk, tehát mi azt is megtehetjük, meg van rá legalábbis elvben a szabadságunk, hogy megnézzünk sokféle identitást, ebből ezt, abból azt, amabból azt veszem ki, és akkor ebben gondolom megtalálni saját magamat. Na most nyilván egy tömegoktatás, pláne ugye ahogy az a gyakorlatban megvalósul, annak minden körülményével együtt nem alkalmas arra, hogy úgymond egyéniségeket neveljen, vagy mérsékelten alkalmas erre. De itt ennek van egy személyes oldala is, tehát lehet akármilyen fantasztikus oktatási rendszerünk, akármennyire jól képzett és jól fizetett és kellőszámban jelenlévő tanárokkal és eszközökkel, ahhoz a gyerekeknek is, vagy hát a diákoknak, mert ugye egy felnőttekről is beszélhetünk akár, nekik is hozzá kell tenni a maguk részét. Ahhoz, hogy ők amit kapnak, lehetőséget, tudást, azt valamiképpen saját magukon átszűrjék. Azt gondolom, a között választhatunk, hogy van egy készen kapott identitás, nagyon sokféle, és azt elfogadom úgy, ahogy van, és azt nem szűröm át magamon, nem kritikátlanul elfogadom, vagy pedig kritikusan állok hozzá, és van, amit befogadok, van, amit elvetek, van, amit közel, van, amit távolinak érzek magamhoz, és ebből akkor egy, egy egyedi konstrukciót hozok létre, ezzel persze azt kockáztathatom, hogy mondjuk nem annyira fogok tartozni egy csoporthoz, mert hogy én nem fogadom el kritikátlanul annak minden normáját is. Külsőségét.
1: Hát igen, és leginkább ez utóbbi akkor következik be, amikor már valamelyest eszmélünk. Tehát nem a kisgyerek és nem a kamaszkorban, hanem később, jó esetben bekövetkezik később. Tehát át kell először menni a kötelező körökön. Mi annak az oka, hogy minden kutatás szerint legalábbis a gyerekek egyre nagyobb számban sérültek lelkileg, egyre több a szorongó, az ideges, az indulatait kezelni képtelen, a depressziós gyerek. Ez azoktól a mintáktól, azoktól a felnőttektől vannak, akiktól a mintákat kapják?
3: Hát erre többféle válaszom is van. Az egyik, és ezt talán sokan nem fogják szeretni, hogy az azért is van, mert hogy egyre inkább akarnak diagnosztizálni azok a kedves kollégák, akik, akik ezt megteszik, sok esetben nem biztos, hogy az a szerencsés, hogy azt mondjuk egy gyerekre, akivel hirtelen nem tudunk mit kezdeni, hogy akkor ő ilyen beteg, ő meg amolyan beteg. Ugye a család elméletében és gyakorlatában az a megközelítés, hogy amikor gyerekekről, meg a gyerek pszichológiában is egyébként ez, a, ez az egyik alaptétel. amikor gyerekekről beszélünk, akkor nem betegekről, nem betegségekről, legfeljebb tünethordozókról beszélünk. Ugye a gyerekek esetében, ők sokkal inkább a családi, vagy akár a tágabb közösséggel inkább a családi rendszereiknek a, a diszfunkcióid, a rossz működéseit viselkedik ki, jelenítik meg. Van természetesen néhány olyan állapot, ilyen a szellemi, vagy fizikai fogyaték, az autizmus, vagy a későbbi pszichopátiát magatartás magatartászavarként leírt jelenség, aminek van, Idegrendszeri alapja, tehát ott ténylegesen beszélhetünk betegségről, de amikor nem ezekről ejtünk szót, hanem az összes többi jelenségről, akár ADHD-t mondhatunk, szorongás, depresszió, bepisérés, stb., akkor ott nem betegség, nem egy kifejlett betegség van, nem egy kifejlett szérzavar van, hanem a gyerek hordozza a tünetét annak a jellemzően családi közösségnek, amiben ő él és fölnő, és azt jeleníti meg természetesen nem tudatosan valamilyen formában.
1: De ugyanakkor te azt is mondtad, hogy furcsa gyerekek vagy hogy az átlagtól eltérő gyerekek mindig is voltak, csak legfeljebb régebben nem nyomoztunk annyira, nem kutattuk az okát. Hát vagy nyomoztuk,
3: csak más volt a magyarázat, amit társítottunk. Tehát mondjuk azt mondtuk, hogy hát ő egy rossz gyerek, ma meg azt mondjuk, hogy ő egy magatartászavaros gyerek. Uh -huh. Tehát egy másik stigmát sütünk rá. Én ennek a veszélyét is egyébként nagyon látom. Nyilván lehet azzal érvelni, hogy nem tudom én a gyerekeket, nagyon sok audiovizuális inger éri pláne, hogyha ilyen technológiákat, okos eszközöket kapnak a kezükbe és Nagyon sok inger éri őket, akkor nem mozognak annyit, mint amennyi inger az agyukat éri, nem megfelelően stimulálódik a központ idegrendszer nem úgy fejlődnek, és jutől és így több, és ez aztán tanulási meg különféle fejlődési zavarokhoz vezet. Akár hajlamosíthat is későbbiekben valamilyen pszichés problémákra. Ugye van egy másik megközelítés, ami azt mondja, hogy a sok-sok cukorbevitel, a sok-sok szénhidrát, gyors és szénhidrát az, ami problematikus, amitől a gyerekek túlpörögnek. Ebben is lehet valami. Tehát én nem, nem vitatom ezeknek a megközelítéseknek és a lehetőségét, hogy ezeknek van valóság alapja. Ugye megint más azt mondja, hogy a szülők, ugye nagyon sokat dolgoznak, alapvetően a munkamánia az, hanem is elvárt, de többnyire nem tiltotta a legtöbb munkahelyen, tehát kevés idő, kevés energia marad a gyerekekre, akik igazából rá vannak bízva az oktatókra, az iskolában, ott túl nagy számban vannak jön a gyerekek, túl kevés és túl kiégett tanár van, akik adott esetben nem is feltétlenül oktatják, a legfeljebb felügyelik őket ott a napfolyam, hogy a szülők addig is termelhessék a GDP-t. Szóval, hogy van egy ilyen megközelítés is, ennek is van valóság alapja, minden most úgy azt hiszem kimerítettem mindent, amit szoktak volt mondani, tehát ebből is láthatjuk, hogy ez egy elég sok okot felsoroltató kép, valószínűleg mindegyikben van valóságtartalom, alap, és hogyha ezt, ezt az egészet így egyben nézzük, akkor kapunk egy komplex választ az előfeltett
1: kérdésre. Mm -hmm. Akkor térjünk át Fromnak a szabadság felfogására. Ugye ő azt mondja, hogy van pozitív és negatív szabadság, és a negatív szabadság alatt azt a szorongató felelősséget érti, ami a döntéssel jár, a választásunkkal jár. Beszéljünk a pozitív szabadságról, tehát az a jogosultság, ugye, hogy lehetőségem van dönteni.
3: From azt, azt próbálja megfogni, itt azt hiszem, hogy, hogy a szabadság, mint olyan, pszichológiai szinten egyszerre lehet egy nagyszerű lehetőség, egy izgalmas kaland, hogy akkor mennyi mindent megérhetek magamból, hogyha lehetőségeket látom. És vannak hozzá erőforrásaim, hogy azokat elérjem, beteljesítsam, hogyha megvan a reményem, hogy ez nekem fog menni. De egyben lehet negatív is, tehát lehet egy nagyon szorongató dolog is a szabadság, annak a felelősségét, hogyha megtapasztalom, hogy úr is, tehát ha ezt döntöm, akkor annak ez lesz a következménye, ha azt döntöm, akkor az. És hogyha ezt választom, akkor a sok másikról kell lemondanom, és egyébként is kis hitű vagyok, és nem tudom, én úgy szocializáltam, hogy nekem úgy sem fog sikerülni semmi, és akkor minek is próbáljam meg, hát miért nincs valaki, aki megmondja inkább.
1: Mind a kettő oké, okay. ha mind a kettővel rendelkezünk, abszolút belefér, hogy hol így érzem magam, hol úgy. Azt gondolom, hogy
3: igen, megkerülhetetlen mind a kettő, Szerencsésebb nyilván, hogyha már mint az élet minőség szempontjából szerencsésebb, hogyha inkább a pozitív szabadságból van a több. És hogyha ha ezzel a negatív szabadsággal találkozom, akkor valamilyen megküzdési módot ki tudok alakítani, és akkor azt is át tudom fordítani egy pozitív szabadság.
1: Mind múlik az, hogy én pozitívnak vagy negatívnak élek meg egy döntés helyzetet, egy választási helyzetet.
3: Alapvetően az addigi élettapasztalatok okán, vagy következtében, hogy milyen én képen van, hogy milyen belső és külső erőforrásaim vannak. Mert nekem lehet jogom a továbbtanulásra, hogyha egyébként egy gettóban élek, lehetőségem nem biztos, hogy lesz le. Ezért mondom, a külső tényezők sem elhanyagolhatóak, hogy milyen megküzdési módokat, milyen technikákat tanultam meg, elsősorban a családom tagjaitól, másodszorban a kortársaktól, illetve az intézményi szocializációt, tehát az iskola, óvoda közösségeitől, tanáraitől, pedagógusaitól, akár edzőktől, hogy a sport sportegyesületbe jártam. Ezek összességétől fog függeni. Hogyha egy helyzetet úgy élek meg, hogy ezzel én meg tudok birkózni. Magamra úgy tekintek, hogy én alapvetően bízok magamban, hogy ha jön valami, akkor az élet valamit elém dob, akkor előbb-utóbb azzal fogok tudni valamit kezdeni. Hogyha azt gondolom, hogy, hogy nekem van tudásom, van lehetőségem, sőt, van motivációm arra, mert ugye úgy neveltek, hogy úgy tereményleg jó dolog tovább tanulni például, és akkor adódik egy lehetőség, akkor arra inkább nagyobb esélye fogok pozitív szabadságként hogy jaj, de jó, hát akkor ezzel több lehetek. Még mondjuk, ha nem tudom, én általános iskolás tankötelezettség miatt az iskolába járó emberként egy olyan családból, akik a hátrányos helyzetűek, és nekik az oktatás az inkább valamifajta nyűg és teher, amit csak túl kell élni, valami életidegen butaság, akkor valószínűleg én is így fogom megélni, hogy hát most engem mit gyötörnek itt, tehát most miért kell nekem ide bejárnom.
1: De a legoptimistább, legőmbizalom embert is utolérheti az a helyzet, amikor nyomasztja a választás, a döntés felelőssége. Nyilván, ha, ahogy mondtad, megküzdési módokat ismer, meg tapasztalata van ez irányban, akkor könnyebben átlép ezen a, ezen a nehézségen. De nem igaz, hogy minden, tulajdonképpen az egész életünk, és minden a mi felelősségünk, minden döntésünk, hogy nem hárítható át.
3: Részben egyet értek ezzel, de ezt nagyon picit árnyalnám, mert én úgy gondolom ezt a felelősség és szabadság kérdését, hogy amivel kapcsolatban van kontrollom, ami rajtam múlik, azzal kapcsolatban enyém a felelősség, de ezáltal enyém a szabadság is. Viszont az, hogy milyen lehetőségekkel fogok találkozni, az nagyon sok tekintetben túlmutat az én kontrollom, ezáltal az én felelősségem és az én szabadságom határain
1: és az, hogy az adottságban, a körülményben megtalálni a lehetőséget, bármi is legyen az az adottság, és akkor megint ugyanott tartunk, hogy az én felelősségem a döntés. Tehát, hogy mindenben meg lehet találni, hogyan hozza is az élet a saját választásodat, a saját szabadságodat. Én azt hiszem,
3: hogy a gyakorlat inkább az, hogy egyrészt megvan az én személyes felelősségem, és hogy mit látok meg egy helyzetben, és azzal mit kezdek, de ez nagyban függ attól, hogy milyen szocializáció van mögöttem. Hogy mire lesz nekem szemem, hogy meglássam. Hogy mit fogok látni egy, mit fogok érzékelni, mit fogok megtapasztalni egy helyzetből.
1: És ez csak a mögöttem múlik? Ebben fejlődés? Elképzelhető?
3: Természetesen az ember folyamatosan változik, fejlődik ebben. Tehát itt nem csak a mögöttem lévő, hanem a pillanatnyi szocializáció is számít.
1: Tehát akár én Pesti eszen szólva gyúrhatok arra, hogy lehetőleg minél több mindent élszere vegyek egy helyzetben, ami a vára fordítható?
3: Természetesen gyúrhatok rá pláne, hogyha egy olyan közegből jövök, ahol ez érték volt, és ahol ez szempont volt, és ahol ehhez eszközöket kaptam.
1: Például hogy lehet valaki azt mondja, hogy oké, okay, most innentől kezdve a kezembe veszem a sorsomat, és észre akarom venni minden adott helyzetben a lehetőséget a magam számára. Tehát nem picsogni, nem beleragadni, nem elkedvetlenedni, hanem megnézni, hogy miből mit tudok kihozni. Mi az a mozgatunk, mi az az attitűdünk, amit lendületbe kell hozni?
3: A kérdésfelvetésből is következik, tehát hogyha a picsogás, nyávogás, stb., akkor ugye ott általában a személy, aki, aki ilyesmiket csinál, ő eltolja magától a felelősséget. Ő mindig másokat, vagy legalábbis abban a helyzetben másokat hibáztat. Tehát itt, itt igazából az első lépés ebből a szempontból, ebből a kérdésfelvetésből azt gondolom az, hogy ő megnézze és egyben elismerje ezzel, hogy mi az én felelősségem és egyben mi az én szabadságom a saját helyzetemet illetően. Tehát elismerem a felelősséget, hogy nekem ebben van felelősségem, és onnantól kezdve, hogy nekem ebben van felelősségem, akkor nekem ebben kontroll is van, akkor itt változtatni is tudok valamit.
1: És ha nem ezt fedezem föl, hanem azt, hogy meghaladja a helyzet a jelenlegi képességeimet például.
3: A helyzetnek bizonyos aspektusai lehet, hogy meghaladják, de hogy az egész helyzet minden tekintetben nem haladja meg, az is egészen valószínű. Itt lehet, hogy segítség nélkül én egyedül nem fogok meglátni új opciókat. Ott van például a mi kultúránkban, itt a nyugati kultúráról beszélek most, ott van az az ígéret, hogy hát bárkiből lehet bármi, a self-made az ígérete. De a gyakorlat az mégiscsak azt mutatja, hogy van ugyan néhány példa, akik bizonyítják ezt a lehetőséget, és van rengeteg sok százmillió vagy milliárd ember, aki pedig azt mutatja, hogy hát azért ez inkább csak a kivételek, és nem pedig a szabály. Tehát van egy, van egy ígéret, hogy bárkiből lehet bármi, elvileg, a jogi lehetőségek is megvannak ehhez, csak éppen a gazdasági alap nincs meg hozzá. Illetve a szocializációs alap nincs meg hozzá tömegek számára.
1: Amiről még sohasem beszéltünk, az a szerencsefaktor. Kell szerencse az élethez? Nagyon is. Igen? Nagyon is, persze. Mind múlik.
3: Hát pont az a lényege szerencse, <gül> amit dobunk a kockával, amit tetszik.
1: Nem a hit, nem a a jövőbe vetített pozitív elvárás nem játszik bele?
3: Az én meggyőződésem szerint nem. De szerintem a szerencse, a szerencse faktor az pont az, amire nekünk nincsen ráhatásunk. Ami kívül esik a mi kontrollunkon. Mondjuk bemegyünk egy egyetemi vizsgál, és melyik tételt húzzuk ki? A szerencse. Hogy felkészültem-e mindegyikből, az a kontrollom.
1: Hogyha arra állítod be magad az elvárásaidat, tehát tulajdonképpen te az örömöket keresed, és most itt nem a fogyasztói örömökre gondolok, akkor azt fogja az élet hozni. Akkor ilyen közegbe fog vezetni, akkor ilyen helyzetek tárulnak fel, ilyen lehetőségeket fogsz észrevenni. Tehát, hogy ilyen formán is magunk alkotjuk az életünket.
3: Ilyen formán igen, tehát ez kutatások is bizonyítják, hogyha ugye abba az irányba szugerálom magamat, hogy nekem most egy jó napom lesz, én ma vidám leszek, stb. stb. stb., akkor nagyobb eséllyel fogok észrevenni olyasmit, ami valóban fölvidít, vagy nagyobb eséllyel jegyzek meg valamit, mert lehet, hogy egyébként is ugyanazok a dolgok történtek volna, csak a nap végén, amikor visszatekintek a napra, akkor nem arra fogok emlékezni, hogy nem tudom, lábamra léptek a liftben, hanem arra, hogy milyen kedvesen segítettek mondjuk a buszon, mit csomagommal. Uh -huh. Mind a kettő megtörtént a napban, csak én melyikre helyezem a hangsúlyt. De ez azt gondolom egy kicsit más, mint a szerencse.
1: Uh -huh. Hát mert azt is mondják, hogy ilyen módon behívható az, amit mi szerencsének hívunk, előállítható az életünkben, most, hogyha távlati dolgokban gondolkodunk. Igen, ez ugye hit kérdése, de azt hiszem, hogy itt két dologról beszélgetünk, tehát van
3: egyrészt egy beállítódás, erről beszéltem most, ami arról szól, hogy, hogy egy másik példát hozunk, ha mondjuk valaki éppen szeretne megismerkedni, szeretne párkapcsolatot, és, és ezzel az attitűddel jár kell a világban, akkor egy nagy valószínűséggel csomó számára érdekes, lehetséges társat fog felfedezni, Akkor keresni fogja az ilyen alkalmakat, és nagyobb valószínűséggel fog találni, mint hogyha valaki kesereg azon, hogy ő magányos, de egyébként meg van győződve arról, hogy minden nő ilyen-olyan, meg minden férfi amolyan, és ezért aztán nem is érdemes velük leállni, akkor ő sokkal kevesebb lehetőséget fog meglátni, és aztán visszaigazolva érzi majd magát, hogy lám, hát milyenek ezek a nők, vagy milyenek ezek a férfiak. De van egy másik, tehát a szó szerint vett szerencse. Tehát én nagyon akarhatom a Lotto ötöst, de nem biztos, hogy be fog jönni, és az meg már a szerencse faktor. Mondok egy másik megközelítést, tehát vegyünk tényleg egy halmozottan hátrányos helyzetű családból jövő gyermeket. Szerencse faktor, hogy milyen tanárai vannak. Ő akármennyire akarhatja, lehet, hogy neki az a tanára lesz, aki ki van égve, utálja a gyerekeket, utálja a munkáját és csak azt várja, hogy a nap végén haza mehessen, és ne kelljen foglalkozni semmivel. Ennek a gyereknek sokszorosan nehezebb lesz ebből a közegből előre jutni, mint ugyanannak a gyereknek, aki ugyanilyen közegből jön, de mondjuk egy lelkes, a gyerekekre figyelő tanára van, esetleg az iskolai környezet is olyan, hogy kisebb osztályrétszámokkal, nem tudom, én jobban honorált, jobban segített tanárokkal figyelnek rá. Ugye vannak kimondottan ilyen intézmények, az nem szerencse kérdése, hogy oda, vagy nem csak szerencse kérdése, hogy oda bejut. De aki, aki nem ezekbe a különleges helyekre kerül be, hanem egy standard iskolába, ott az már nagyon is szerencse dolga, hogy nekem éppen melyik osztályba sikerül bekerülnöm, ott nekem milyen pedagógusaim lesznek.
1: Ezen a haladunk tovább, tehát azt vizsgáljuk, hogy miként lehetünk szabadok a társadalom szabta keretek között, vagy azok dacára. Tarbence László, filozófus, kulturális antropológus. Az emberek szükségleteit a fogyasztói társadalomban nem az eredendő szükségleteik, hanem a társadalom határozza meg, mondta John Kenneth Galbright neves amerikai közgazdász. Hát ezzel azt hiszem nem tudunk vitatkozni.
0: Puskázom, hogy pontosan tudjam ezt olvasni. Az emberek szükségleteit a fogyasztói társadalomban nem az eredendő szükségleteik, hanem a társadalom határozza meg. Hát azért ez azt feltételezi, hogy a társadalmat nem az emberek eredeti szükséglete hozta létre, hanem mintha az valami gonosz és felettünk álló történet lenne. Az, hogy az embereknek szüksége van társadalomra, ezzel én nem vitatkoznék. Sőt, azt gondolom, hogy az emberi evolúciónak ez egy szükségszerű következménye. Az, hogy az emberi e, faj az igazából egy, egy társas lény. Társas interakciókra épít. Én valóban kulturális antropológusként természeti népeket is tanulmányoztam, és nagyon hiszek abba, hogy a a legegyszerűbb emberi közösségek, tehát amiket mi törzsi társadalmaknak nevezünk, azok már tükrözik azt, hogy az ember természetes igénye a csoportban való élés és a csoporthoz tartozás. Az ember igenis szeret társadalomban élni, és szüksége van a társadalmi formációkra, ezeknek nagyon változatos egyébként a megjelenése, az, hogy most egy fogyasztói társadalomban élünk, az viszont valóban erősen manipulatív. Az egy 20. század elején kitalált jelenség, és bizony sok társadalomtudós egyetért azzal, hogy a fogyasztói társadalomnak az eszményét azt szociálpszichológusok találták ki, egyfajta domestikációs
1: rendszer révén. Gazdaság hogy, diktálta, olyan sokan lettünk, el kellett férni, irányítani kellett tudni a népeket. Tudni kell azt, hogy az ember egy teritoriális
0: állat. Humán etológiai szempontból mindenképpen területfoglaló hajlama van. Szüksége van arra, hogy mint minden emlős állatnak és minden olyan élőlénynek, aki a környezetéből erőforrásokat használ fel arra, hogy életbe maradjon, annak egy megfelelő élet térre van szüksége. az ember is ilyen. Ha ez nem áll magától rendelkezésére, akkor ő ezt meg akarja szerezni magának, meg akarja hódítani, elveszi, és ezért van egy bizonyos természetes és egészséges mértékű agresszió, minden emberben, ami arra irányul, hogy ezt a területet egyrészt megszerezze, másrészt megtartsa magána. Na most ez ugye, ez a fajta agresszív viselkedés, és ez a terület szerző késztetés, ez a 19. században párosult egy ilyen teljesen elmebeteg, mondhatjuk, hogy mesterségesen kitalált és fenntartott nemzeti identitástudattal, és a nemzetállamok eszméjének a, a hátterébe bújtatva, már nagyon ellentmondva a felvilágosodás gondolatának, ami az emberiség egységébe hitt, Tulajdonképpen erről leválva azt mondta, hogy hát igen, az emberiség lehet, hogy egységes, de mi ezen belül, mint egy kisebb nemzet, ami egy mesterségesen létrehozott gondolat volt, Minekünk van nagyobb igényünk, például azokra a területekre, amelyeken mi élünk. És elindult ez a nemzeti identitásokra épülő, ugye nemzetállamoknak a kialakítása, és ahelyett, hogy egy, egy kollektív, nagyobb mondjuk európai kultúrkör alakuljon ki, és egy nagyobb európai keresztény társadalom, elindultak a nemzetállamok. És miért mondom ezt? Mert ez vezetett egyébként így pár száz év alatt, inkább 150 év alatt ezekhez a nagy világháborúkhoz, amik a 20. századot jellemezték, ahol az emberből kijött ez a fajta érthetetlen és tényleg teljesen idiotisztikus területi háborúskodás, az idiótának, itt az eredeti értelmét értem, az idióta annyit jelent, hogy az az egyed, aki csak önmaga érdekére gondol, aki csak önmagát látja, és másokat nem. És amikor az első világháború lezajlott, ezt kevesen tudják, akkor kezdett ugye a pszichológia azzal foglalkozni, hogy hát honnan jött ez a mérhetetlen agresszió? Hogy lehet, hogy az emberben ott van ez az állat? Ott van ez a ragadozó, ez a predátor, aki a másik embert is megöli folyamatosan, és nem az emberségesség, hanem az állatiasság jött felszínre ebből a, az emberi kollektívából, és az egyik legnagyobb vizsgálója ennek, hogy ez Sigmund Freud volt, aki ugye az analízisnek nevezett módszerével arra jött rá, hogy az emberek mérhetetlen sok elfojtással küzdenek, és ez az elfolytás és az elfolytásból fakadó frusztráció nyilvánul meg agresszióként. És hogy lehet ezt mérsékelni? Az ő unokatestvére, aki Amerikába emigrált, lett tulajdonképpen a, az amerikai kormányzat egyik tanácsadója, és ő jött arra rá, hogy igazából, hogyha ezt a fajta elfojtott frustrációt, vágyakozást megtárgyasítjuk, és ennek konkrét tárgyat adunk, hogy mire vágyál te, és ezek a megtárgyasult vágyak ezek konkrét fogyasztási cikkekre irányulnak, akkor ezzel le lehet csillapítani, le lehet békíteni az emberekben rejlő, frustrációból fakadó agressziót. Hogyha ő arra vágyik, hogy ő tárgyakat szerezzen, gyűjtsön, fogyasszon, és a fogyasztás termékei azok folyamatosan változó árucikkek lesznek, akkor az emberek nem háborúskodni fognak, és nem arra irányul, hogy egymástól elvegyék, hanem arra, hogy Mindezt megszerezzék. Bármilyen furcsa, erre épült a fogyasztói társadalom eszméje.
1: És ennek a bölcsője volt Amerika például a filmiparral, meg a médiával, ami ugye azt diktálta, hogy mi legyen a divati.
0: Így van, így van. Odan kezdett beindulni, de magára erre az eredeti idézetre vissza hogy nem az emberi szükségletek, hanem a társadalmi szükségletek határozzák meg. Tehát ugye, a társadalom
1: szükséglete az, hogy korlában tartsuk például a fogyasztással a népet? Pontosan,
0: így van. Ez egy nagyon erősen valóban már manipulatív, de egyben nevelő hatású folyamat is, hogy még mondjuk az ember szükséglete állatiai szinten, humanitológiai vonatkozásban azért az tényleg az önvédelem és ezen keresztül ugye még egyszer a saját területnek a megszerzése, és nagyon nyíltan, akár csak az állatvilágot Nélünk a legegyszerűbb módja ennek egymás felfalása, megölése, elpusztítása, tehát a nyílt agresszió. A jóléti társadalom eszményével ez sikerült tényleg azt kell mondjam transponálni, és rávetíteni valami másra, ugyanis a jólétnek az zálogát ez a fogyasztói társadalom már nem abban látja, hogy másokat kell elpusztítani a te jóléted érdekében, hanem meg vannak teremtve, kitalálva, abszolút mesterkélt módon a vágyott dolgok. És ezek a vágyott dolgok ne azok legyenek, hogy te másokat elpusztítasz, hanem vágyott dolog legyen az úgynevezett, jó lét megszerzése. Uh -huh. ami mindig valamiféle materiális jószágnak, vagy a javaknak a, a birtoklásáról szól.
1: És ez is oda vezetett, hogy az integritását kevésbé képes megtartani, vagy megőrizni az ember, hanem elkezdett mintákat követni, mintákban élni, abban létezni.
0: Teljes mértékben, és teljesen manipulatív módon, aminek szintén kevesen tudják, de az egyik megteremtője ennek a jóléti társadalom eszményének az Walt Disney volt, az egyik legnagyobb mesemondó, aki a, a jövő városát megalkodva egy teljesen futurisztikus utópiát, de egy vágyott utópiát tudott ábrázolni a 30-as évek valamelyik világkiállításon, ahol pontosan leírták azt a fajta materiális javakat, felsoroltató jövőt, ahol robotok dolgoznak az emberek helyett, ahol automatikus autók visznek téged, ahol repülőgépek szállítanak erre-arra mindenki. Az az érdekes, hogy ebből a jövőképből, ebből a jövővárosából nagyon sok minden valóban meg is valósul, de ez ott akkor még csak fikció, tudományos fantasztikum volt.
1: Ez azért szomorú, mert hát hol van itt az ember szabadsága? Egyéni szabadságról a történelem során nagyon-nagyon hosszú időn keresztül szó sem lehetett, tehát hogy az egyén azt csinálja, amit szeretne addig, amíg ez más kárára nincs, ugye? Ez a reneszánszal beszéltünk már róla, indult el. Ez akkor milyen haladó útnak számító volt? És mintha ez fordult volna ellenünk.
0: Hát teljesen ellenünk fordult, így van. Az, ami akkor az legnagyobb ilyen vezérfonál lehetett, ugye az úgynevezett autonóm individuumnak az eszménye. Tehát az, hogy te lehetsz ugye önmagad, és nem kell feltétlenül valamiféle nagyobb közösség eszméért feláldozni magadat. Divatos, még ma is ez a szó, hogyha nem saját önmagadat helyezheted egy önmegvalósítási piramisnak a csúcsára, nem kell, a transzszendencia küszövet átlépned, ami azt jelenti, ugye a pszichológia értelemében, hogy, hogy nem önmagadért, hanem egy nagyobb közösségért vagy másokért teszel. Hozzá teszem, hogy a 19. században ez a nagy individualizálódás ez azért kicsit mérséklődött pont a a nemzetért való és a hazafiasság eszméke miatt, hogy Petőfi is nagyon büszkén elmondja, hogy kinek drágább, rongyi élete, mint a hazabecsülete, tehát ott a te saját életed az, az nem ér annyit, mint egy, egy nemzetnek a továbbélése, vagy a, a szabadsága, és ebbe van egy jó értelembe vett nemesedési vágy, de a XX. század egy teljes visszalépés ehhez képest. Ott újra az egyén és az egyéni önmegvalósítás kerül fókuszba egyre nagyobb mértékben, de már teljesen más dolgok mentén, az anyagi szerzés mentén, és a materiális világnak a, a győzedelmével végződik. Ez, ezt nyugodtan lehet mondani a 60-as évek végére, amikor Mondhatjuk, hogy teljesen elszellemtelenedik a világ. Valóban beköszönt egy materiális, sötét időszaka, hogy az indiaiak nevezik ezt a védikus hagyományban egy káli júga, amikor az emberek, akik ebbe a korba születnek már, valóban önmagukról is pusztán tárgyként gondolkodnak, elfelejtik azt, hogy szabadságukban állna felülkerekedni a fogyasztásnak a, az illúzióján, az anyagi szerzésvágynak a békjóiból felszabadíthatnak magukat. Van más út, Hozzáteszem, hogy egyedül talán a hippi mozgalom volt az a 60-as évek végén, aki nyíltan fel is vállalt ezt, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ők nem kérnek ebből a anyagi vágyból. nem akarják úgy leélni az életüket, hogy ezt határolna meg a, a saját uh, identitásukat, hogy mit birtokolnak. és deklarált módon nem akartak bírtakolni semmit.
1: Hát igen, ez is csak egy rövid kitérő volt, mert tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mi meg az előttünk lévő generáció számára a 60-as, 70-es évek éppen hogy egy ilyen felszabadító, felszabaduló periódusként marad meg, és utólag nézve pedig, hát hova vezetett? Igen.
0: Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas társadalmi kísérlet volt a hippi mozgalom, hogy képesek az emberek valóban felülemelkedni az anyagi szerzésvágyon, képes -e, e szabadon élni, megszabadulva a fogyasztói társadalomnak a kényszerétől? És egyértelművé vált, hogy nem. És azért nem, mert nem volt meg a megfelelő spirituális és szellemi tanítás ennek a hátterében, ami hát ilyen értelemben pót hatta volna akkor ugye magát a, a rendszert, a rendet, amihez igazodni kíván azért előbb-utóbb mindenki. Ahogy múltkor beszéltünk erről, hogy az emberek nagyon gyakran a szabadságukat valami ellenpontként határozzák meg, hogy mik nem akarnak lenni, és akkor egy ilyen ellenlétezésben definiálják a szabadságot, hogy például nem akarok anyagi javakat fogyasztani, ezért szellemi javakat fogok fogyasztani. És hát vannak tibeti tanítómesterek, akik be is vezetik, ugye érdekes módon pont keleti a szellemi materializmus kifejezését, mert azt mondják, hogy az is egyfajta materializmus, mikor valaki hát nem autókra gyűjt és autókat vásárol, hanem például zarándoklatokat gyűjt, azokra gyűjti össze a pénzét. És akkor elindul itt is egy vetélkedés, hogy te életedben nem tudom én, hány szent utat jártál meg. Lehet, hogy voltál a kaminón, és elmentél Szent Jakab templomához, ugye, komposztellába. Na de voltál-e a Kailás hegy körül? Ó, nem. És Benárezben ott se voltál a megvilágosodás fején? Ott igen. Nagyon helyes. És akkor megy ez a fajta gyűjtőkét. És a versengés. És a versengés ugyanúgy megtárgyasítod, elanyagiasítod azokat a egyébként önmagában mondjuk elsősorban szellemi önmegvalósítást célzó dolgokat, és ugyanúgy egy, egyfajta ilyen materiálista gyűjtögetés válik ebből.
1: Legyünk egy kicsit utopisztikusok, ugye nem lehet az ember természetét megtagadni, Szóval jött most itt a versenyszellem, létezik adottság, a territoriális természetünk. Ezeket szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hogy alakulhatott volna mégis ez a történet szebben, számunkra kedvezőbben, például hóta a reneszánsztól elindulunk, amikor ezek az nagyon pozitív értékek megjelentek.
0: Én változatlanul azt gondolom, hogy ezek mindig is csak eszményképként léteztek, és sokkal fontosabb, hogy ezek eszményképként létezzenek is, és mondhatjuk, hogy egyedül a törekvés az, ami fáradhatatlan, a konkrét megvalósítás az, tényleg mindig kudarcot vagy mindig hibázzik valamiben.
1: Azért, mert emberekből vagyunk, Azért, mert tökéletlenek emberekből vagyunk. vagyunk? mert
0: tökéletlenek vagyunk. Így van. Amikor valaki például beavatásokra kezd járni, vagy valamiféle vallásgyakorlóvá válnik, teljesen tiszta és világos a törekvés. Az makulátlan, és a szándék az, hogy ő ezen keresztül el akar fordulni például a fogyasztástól, a materiális világtól, ezért kezd vallást gyakorolni, vagy ezért kezd valamiféle szellemi praxisban, az teljesen tiszta. A szándék az pista De aztán az idő, ahogy zajlik, maga vallás gyakorlás válik például egy békjóvá, egy kötelezettségé és egy, egy gyűjtögetendő megint ilyen felhalmozássá, ahol úgy gondolja valaki, hogy hát én, mit tudom, én még csak három éve gyakorolom a jogát, akkor nem lehetek olyan jó, mint aki tíz éve gyakorolja, majd ha tíz éveig gyakorolom, akkor már én is sokkal jobb leszek, mint ha csak három éve csinálnám. Ez egyébként sokszor igaz, mert ez pont egy gyakorlati praxis, tehát ebbe lehet nyilván egy különbséget tenni. De az, hogy valaki például egy szellemi tanítást megért-e, arra semmit garancia nincs, hogyha ő tíz évvel víg, húsz évig, vagy 30 évig foglalkozik azzal, akkor jobban meg fogja érteni, mint mondjuk egy év alatt. Gondoljuk a matematikára, jó, mint tiszta disziplinára. Tehát foglalkozhat valaki 15 évig matematikával, és ugyanolyan buta maradhat hozzá, szemben egy olyan emberrel, aki akár, mit tudom én, matek zseniként születik, és egy fél év alatt, vagy egy év alatt átlátja az egész számok rendszerét, nem a vele eltöltött idő határozza meg azt, hogy valaki például egy szellemi tanítást be tud-e fogadni, tisztán átlátja -e, vagy nem.
1: Mi határozza meg?
0: Na hát itt jön az, igen.
1: Intellektus? Ah. Nyitottság?
0: Egész fura válasz fog adni, hogy fontos -e egyáltalán ezeket átlátni, befogadni, meglátni. A... Keleti hagyományok közül nagyon sok olyan van, belértve a kínai taoizmust, vagy akár az indiai gondolkodásnak több tanítását, köztük a hinduizmust, buddhizmust, csinizmust, és mindegyik hangsúlyozza azt, hogy az ő tanításuk az puszta módszer, ügyes módszer, nem egy cél, egy cél elérésének az eszküle, nem maga a cél. Mégis rengeteg ember ezeket a vallásokat úgy gyakorolja, hogy maga a vallás gyakorlás válik a célá. Ez egy hatalmas tévedés. Az elmint az imádkozás. Az imádkozás sem önmagába vett cél. hogy Most azért imádkozom az imádkozás kedvéért, nem az imádkozás, valami transzcendens erőnek, Istennek például a megszólítása, és az Istennel való kapcsolat teremtésnek az eszköze. Revős mennyiséget csinálunk, és tényleg egy rózsafüzéren azt számoljuk, hogy hányszor mondtunk el egy átságot, ez teljes abszurdom. Összetéveztjük megint, mert elvesztettük a gyökereket, hogy ez egy memoriter funkciója van egy ilyen rózsafüzérnek, vagy egy számlálónak, hogy, hogy segítsen nekünk az emlékezetünkbe vésni magát a liturgikus szöveget, de nem arról szól, hogy hányszor fogod ezt az imát elmondani. Egyetlen egyszer kéne elmondani ezt az imát, úgy, hogy az valóban hasson. <gül> Tehát, hogy ez téged lélekben oda, ahol ez a transzendens erő lakozik.
1: Kimerem mondani. Ezzel korán sem értünk a végére. Szokás szerint egy hét múlva folytatjuk. Munkatársaim, Budai Márton és Bíró Kristóf nevében is bucsúzom. Sugárágnest hallották.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a szabadságról.